0: Vamos orar pelo nosso amado João Nelson. Que a tua unção seja forte essa noite sobre o teu servo, Senhor. Teu Espírito Santo comunique essas preciosas verdades da Tua palavra, que vai ser aberta agora e transmitida aos nossos corações. Este rico tesouro, Senhor, que nós temos a milênios à nossa disposição, dá sabedoria ao teu servo, Senhor, para explanar tua palavra e pregar debaixo da tua unção, Senhor, para que os nossos corações sejam, como disse Wesley, estranhamente aquecidos, maravilhosamente aquecidos, pela tua palavra e pelo teu espírito. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. Por favor, crianças de 3 a 11, podem sair. as professoras, professores, E não podemos dizer em silêncio. Criança ativa é assim, né? Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. Podia ser 13 e 14, mas vamos ler até o 15. Diz assim, porque, vamos ler todos juntos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. E de antes, servos um dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito: a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Desculpe, irmãos, eu acho que no 15 não serve para nós, né? Ninguém aqui vai morder e devorar uns aos outros. Amém, irmãos? Ninguém aqui é irmão carnival, né? O Yon, tempo atrás, ele começou a falar de mutualidades. E ele começou falando sobre o amor. Mutualidades... São mandamentos recíprocos, de uns aos outros. O que devemos fazer? Por exemplo, o homem distorce sobre o amor. Amai-vos uns aos outros. E tem mandamentos que nós não devemos fazer. Por exemplo, os mandamentos negativos, assim chamados. Não faleis maus uns aos outros. Então, são mandamentos mútuos, recíprocos. De uns para com os outros, que devemos fazer e não fazer. E nós temos em torno de 25 desses mandamentos. Eu tenho dito que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro de relacionamentos. É um livro de comunhão. Aliás, Deus mesmo já chama o homem homem para comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Mas também chama o homem para ter relacionamento, comunhão uns com os outros. Igreja é relacionamento. Vamos dizer isso? Igreja é relacionamento. Ou, mais bíblicamente falando, igreja é comunhão. Temos coisas em comum em Cristo. Amém, queridos? E e aqui temos uma palavra que fala, e vai ser o tema que vou trazer hoje, de sermos servos uns dos outros. Então, quero destacar essa o final do versículo 13. Diz, sede, servo um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre... Se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que onde muitas vezes a Bíblia fala, a palavra de Deus fala sobre o amor, logo a seguir fala sobre o serviço. E muitas vezes também onde fala sobre o serviço, antes fala sobre o amor. E aqui nós temos os dois, que é para sermos servos um dos outros pelo amor. O Yom falou sobre o amor. Amar uns aos outros, que é o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus e também amar uns aos outros. E na continuidade eu quero falar então sobre ser, o serviço, sobre servir, servir uns aos outros. Aquele que ama serve, aquele que serve está expressando o que ama, não é assim? Nós vemos que uma pessoa nos ama quando ela quer nos servir. E quando nós queremos servir uma pessoa, a gente vê que Deus está colocando em nós amor por uma pessoa. E aqui diz que aparecemos servos um dos outros pelo amor. Podemos dizer essa frase? Sede, servo um dos outros pelo amor, vamos dizer? Sede, servos um dos outros pelo amor. Repete quem está ao teu lado. Amém. Queridos, eu quero mostrar três textos da palavra de Deus. Esse texto nos fala sobre o padrão no reino de Deus. Como é que é esse padrão? E o exemplo do nosso amado Senhor Jesus. Então, primeiro texto em Mateus 20. Mateus capítulo 20. Diz assim. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos. E adorando pediu um favor. Perguntou-lhe ele. O que queres? Mateus 20, 20 em diante. Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? responderam podemos. Então eles disse, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário. Vamos ler esses versículos até o versículo 28. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos uma situação aqui, muito interessante, quando... Uma mãe cheia de amor pelos seus filhos. Diz aqui a mulher de Zebedeu. E os seus filhos, em outra, outra referência nos Evangelhos, em Marcos 10, diz que esses filhos, os nomes dele eram é, Tiago e João. E essa mãe, muito cheia de amor, chegou até Jesus adorando. Então eu creio que deve ser se prostrado diante do Senhor e pediu-lhe um favor, um favorzinho. E Jesus perguntou-lhe, se adiantou, o que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e a outro à tua esquerda. Interessante essa mamãe, né? uma boa mãe, pensa melhor para os seus filhos. Então, chega adorando ao Senhor, pede um favor, mas depois o favor já não é um favor. É uma ordem. Diz, manda. Que mamãe, né, queridos? Mas, queridos, aqui, cheio de amor, então, ela diz para o Senhor, dá uma ordem. Manda o teu reino esses meus dois filhinhos. É um pedido, assim, muito humilde. É um um favorzinho. Senhor, eu só só quero pedir o seguinte. Um filhinho meu se assenta à tua esquerda e outro à tua direita. Agora vocês imaginam, queridos, está no colégio apostólico, estão ali os dois filhos desta senhora, e tão ali os, os dez apóstolos, estava todo o colégio apostólico ouvindo tudo o que estava acontecendo. E Jesus dá quatro respostas, esse é o nosso senhor. Primeira resposta que o senhor deu, está no versículo 22, não sabeis o que pedisse, então já deu um freio. Ah, eu acho nessa hora a mamãe já queria ir embora. Meus filhinhos, vão embora porque ficou mal a coisa aqui. Agora ele disse, não sabeis o que pedis. Falou para a mãe e para quem? E para os dois filhos que concordaram com o que a mãe estava pedindo. Queridos, muitas vezes nós podemos não pedir bem. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz que, que muitas vezes nós pedimos mal. E não vamos ter resposta, porque nós pedimos para esbanjar nossos prazeres. Então vem uma resposta, a primeira é, não sabeis o que pedis Mas vem uma segunda resposta. E ele então se dirige para os dois irmãozinhos, Tiago e João, e pergunta. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Eles responderam. Não sei até onde eles tiveram a entender a profundidade da pergunta, disseram, podemos. Então lhes disse Jesus, bebereis o meu cálice. Aqui Jesus, querido estava profetizando o martírio desses dois irmãos. Quem foi o primeiro martirizado na igreja? Foi Tiago. Depois, mais adiante, João foi para exilado na ilha de Pátamos e também teve o seu martírio. Então temos que cuidar, né? Quando a gente faz a pergunta para Jesus, cuidado, pode vir uma palavra profética atrás junto. E ele disseram, podemos. E aconteceu com eles. Mas não parou aqui. Aí, na terceira resposta de Jesus, ele responde a, a pergunta que foi feita na primeira vez quando então é pedido para um filho sentar à esquerda e à direita, então a terceira resposta de Jesus é que ele responde então a pergunta da, da mãe. E diz assim, é, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu pai. Então foi a terceira resposta dessa mãe. E aí então aquela pergunta dela foi respondida. O que aconteceu? Deu uma crise no colégio apostólico. Parece que ah, as coisas se repetem muitas vezes. Muitas vezes mudam de endereço. Quantas vezes passamos por crise? Podemos passar por uma liderança, numa congregação, entre dois irmãos, numa igreja na casa. E aqui diz então que esses dez apóstolos se indignaram contra os dois irmãos. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, no versículo 25 e 26. Aqui Jesus dá uma, uma resposta para quem agora? Aqui é uma quarta resposta de Jesus que ele dá para a mãe, dá para os dois irmãos, e dá que são apóstolos, e para os dez apóstolos. Diz assim, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Olha o começo do versículo 26, vamos dizer juntos? Não é assim entre vós. Pelo contrário. Quem quiser ser grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Sabe o que aconteceu? Jesus estava defragando, denunciando que no coração deles, eles também queriam o quê? Se assentar à direita, à esquerda de Jesus. Eles também queriam ser os maiorais no reino de Deus. Então, o pecado no coração desses dois apóstolos, a fraqueza, a debilidade, revelou também dos outros dez apóstolos. Então, Jesus dá essa resposta. Jesus diz que, entre os maiorais, e nós somos aí hoje, nesses dias, votando em políticos, e seus os maiorais, eles são o quê? Servidos. Mas no reino, como é que é? Ele diz que não é assim. No reino... Nós não somos servidos. Nós somos chamados para servir uns aos outros. E Jesus dá seu exemplo. No versículo 28 diz assim. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido. Como é que é afinal, queridos? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Jesus mesmo, queridos, foi exemplo daquele que é servo. Quem quer ser maior entre nós deve ser quem aquele que serve. E não aquele que é servido. E Jesus é o exemplo. Jesus foi até as últimas consequências. Que ele serviu e dando a sua vida por nós. Irmãos, muitas vezes nós procuramos, podemos procurar títulos para nós. Eu, quando eu era um pastor de uma denominação, e aqui eu não quero falar mal dessa denominação, nem dos títulos que dão, mas. Por três anos que eu fui pastor de uma denominação, o meu nome, o meu nome é João Nelson Bairoto, eu ganho, o meu nome ficou mais comprido. Meu nome foi assim, ó, é pastor reverendo João Nelson Bairoto. Então, quando me chamavam, era tudo isso aí. Eu dizia assim, eu disse para minha irmã, irmã, olha, quando me chamar pastor, ah, pode me chamar de pastor, mas não de reverendo. E nada contra, se por aí me chamam, Pastores e reverendo, deixar bem claro. Mas eu não me sentia honrado com esse título. Eu pensei assim, eu disse para essa irmã, reverendo, para mim é Jesus. Aí ele devemos o quê? Reverenciar. Então, irmãos, não leva mal, né? Pode me chamar então de pastor, João Nelson, Otto, tá bem. E ela falou, tá bem, reverendo. Não adiantou nada. Mas eu não fiquei, queridos, discutindo isso. E se por aí chamam, eu não tenho nenhum problema. Eu ando com vários irmãos de denominações, chamo de bispo, reverendo. Né? Tem vários títulos. Mas é uma coisa pessoal, uma coisa minha. né? No Brasil, que já uns, há uns quatro anos para cá, ou cinco. Mas antes disso, ninguém chamava assim. Agora temos aqui o apóstolo tal, o apóstolo tal. Mas interessante que a literatura hoje, tu, todo mundo agora é apóstolo. Não sei porque deu uma febre de apostolado, né? Mas, queridos, eu fico pensando em Jesus. Como é que nós oramos para Jesus? Apóstolo Jesus, mestre, profeta, evangelista. Nós oramos assim, queridos? Não. Mas Jesus é apóstolo, Jesus é é profeta, Jesus é evangelista, pastor e mestre, amém? É tudo isso e mais ainda. Jesus é cinco ministérios, cinco estrelas, né? Senhor é tudo. Mas parece que tem gente que tem as cinco estrelas, né? Apóstolo, profeta, evangelho, pastor e mestre. Mas, queridos, quando nós oramos para Jesus, o que nós dissemos para Jesus? Como é que é? Senhor, mas chamamos ele de Jesus, o amado Jesus. Amém, queridos? Queridos, o Senhor, Jesus não deixa por menos. Olha, quem quiser ser o maior no reino, olha que padrão elevado, tem que ser o quê? Servo, um dos outros. O Senhor querido olha mais para o nosso coração que para os nossos títulos. Vamos seguir o modelo de Jesus, amém? Vamos servir uns aos outros. Amém, queridos? Vamos abrir no um segundo texto, que está em João 13. O padrão no reino de Deus sob servos. O exemplo de Jesus. Ora, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus quem era que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado aos seus, veja bem, tendo o quê? Amado aos seus, gravem bem isso aqui, que estava no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo isso que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu não me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não sabes agora compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse, senhora, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo, ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Aqui nós temos uma cena, queridos. o quadro esse é durante a ceia, então se nós queremos entender o que aconteceu durante a ceia, nós podemos pegar os capítulos 13, 14, eu posso dizer o 15, o 16 e o 17, tá? mas esses capítulos nós podemos colocá-los no quadro da ceia, E a a ceia já começa aqui, com essa cena do lava-pés, que é uma lição de humildade, de serviço. E e essa cena então se desenvolve durante a ceia. E Jesus aqui, ele é como um pai, que que está antevendo já a sua morte, o seu sacrifício. E aqui ele junta os discípulos, e ele abre o seu coração para falar para eles o que tem inquietado ele. Naqueles três anos de ministério com os discípulos. De serviço, junto aos seus discípulos. E traz ensino, traz direção. Um pai de família faz assim, né? Quando ele vê que está para morrer, chama os seus filhos, abre o seu coração, dá direção, e conserta o que precisa. E Jesus fez isso com os discípulos. E aqui, Jesus está trazendo um assunto que ainda sobre quem é o maior. E possivelmente umas quatro vezes Jesus tem que tratar desse assunto. Porque estava muito forte entre eles ainda. Quem era o maior? Quem era o maior entre eles? E então temos essa cena. Então Jesus escolhe uma casa para essa ocasião da ceia. E essa já é uma casa que a pessoa é bem de vida, Ah, Essa casa tem um cenáculo, que é a parte superior de uma casa. E é normal que numa casa, de uma pessoa rica, tem os escravos. E o escravo mais inferior é o que lava os pés. Aconteceu que eles chegaram no cenáculo e tinha ali, possivelmente uma bacia, uma toalha. Podemos imaginar uma cena assim. Mas não tem um escravo da casa. Então, os apóstolos vão entrando, vão passando... Vão tomando os assentos é, na mesa que estava posta para eles. E um dia imaginamos um quadro assim, algum, você já, algum, muitos já ouviram, que primeiro entra Pedro. E Pedro entra ali e perguntou, quem vai lavar os pés? Sempre transferindo, né? Ele diz, deve ser João. Por quê? João é o apóstolo do, maior, do amor. E a maior maior expressão do amor, o que que é? É servir. Então passou. E foi sentar. Aí veio atrás dele, João. E João pensou, quem vai lavar os nossos pés? Deve ser Pedro. Pedro foi o primeiro que entrou. Ele é o primeiro em tudo. Pedro é o porta-voz do colégio apostólico, né? É o homem intrépido. Então deve ser ele. E também ali o que aconteceu? Também passou João. Logo a seguir, veio André e passou para aquela bacia, a toalha, e disse, quem é que vai lavar os pés? Ele pensou, deve ser Judas. Judas, sim, é o tesoureiro da igreja. Né? Sempre atento às necessidades. Então deve ser ele, tem um cargo muito importante na igreja. Aí passou também o um Largo, e quando passou Judas, Judas pensou, quem, quem vai lavar os pés? Deve ser André. Por quê? Porque o André é, o, é, o, é o, o apóstolo das relações nacionais e internacionais. Nacionais, quando ele viu aquele menino, né, que tinha pães e peixinhos, que ah, o senhor queria alimentar as, as multidões, não tinha nada para comer, o senhor pegou, e descobriu aquele menino na, na multidão, e o senhor pegou aqueles pães e peixinhos, que ofereceu a Deus, que foi multiplicado. E também internacionais. Quando os gregos quiseram ver a Jesus, quem é que trouxe os gregos para Jesus? Foi? André. Então, cada um foi passando e deixando a bacia e a toalha, o lugar do servo para outro. Foi transferindo o seu serviço para outro. O que aconteceu? Passa Jesus. Ele pega o balde e a toalha e vai fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros. E ali Jesus está mostrando uma grande lição. Que no reino é maior quem serve. E Jesus serviu ao ponto de dar a sua vida por nós. Que interessante, querido. Cada um foi transferindo o seu serviço para o outro. Muitas vezes nós podemos ser assim na igreja. Quem vai ajudar aquela pessoa? Vai transferir. Quem pode fazer tal serviço? Transfere para os outros. Nós podemos estar transferindo aquilo que nós devemos fazer. O irmão está ao nosso lado, tem uma necessidade. Quem vai servir esse irmão? Eu posso estar pensando em outro que pode servir. Mas, querido, o Senhor nos dá a oportunidade de servir quem está perto de nós, amém? Muitas vezes está bem ao nosso lado. O Senhor está dando a oportunidade de servir. E podemos não estar servindo. Mas nós devemos ser servos uns dos outros. E aqui, então, vem uma lição. No versículo 12 em diante, diz Depois de tê-los lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Depois que lavou os pés? Vós me chamais, o que diz, que diz a palavra? Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E olha aqui uma lição para nós então todos. E para, principalmente para mim. Oras, vamos ler juntos então. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O 16, aqui está a lição central desse texto. Em verdade, em verdade vos digo, que o Senhor não é maior, desculpe, vamos ler de novo. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor. nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticades. Dito irmão. Se tu sabe essas coisas, tu és bem-aventurado, feliz, próspero. Aleluia! Queridos, aqui nós temos, aqui nós temos a teologia da bem-aventurança, da prosperidade. Sabe qual é a teologia da prosperidade? É servir uns aos outros. Amém? Vão ser bem-aventurados, felizes prósperos, e o senhor nos deu aqui um exemplo tremendo certo irmão, vendo esse quadro, no lava pés ele disse assim que Cristo é o criador ajoelhado, queridos lavando os pés da humanidade queridos, quem deveria lavar os pés do senhor, éramos nós eram os apóstolos mas o senhor, o criador ele se ajoelha Diante da humanidade, lava os seus pés. É o Criador puro e santo. Lavando os pés sujos e pecaminosos das suas criaturas. O Senhor ali está dando uma lição de humildade. Servindo, lavando os pés. Que eles deviam fazer uns com os outros, amém? Servir, lavar os pés uns dos outros. Alguém disse que nessa lição de humildade, disse uma frase assim. O quanto que nós temos do Cordeiro, é o que nós temos de humildade. E o quanto nós temos de orgulho, temos do anjo caído. Enquanto o Senhor se humilhou e veio entre nós, o diabo contrário, se orgulhou e quis subir acima do trono de Deus. Queridos, quem habita em nós é o Cordeiro, amém? E nós devemos amar e servir aos nossos irmãos. Uma irmã que é muito usada pelo senhor, ela foi conhecida, ela foi ministrar num num local, uma congregação, e ela veio assentar à frente. E, ao mesmo tempo, chegou um outro irmão também, um irmão simples, e veio dizer para ela que estava uma alegria em vê-la ali, que ele tinha se convertido, e ficaram conversando. Aí duas irmãs, bem arrumadas, tudo chegaram e disseram para aquela irmã, Ó oh, irmã, esse lugar aqui, e a irmã seria a preletora nesse encontro. Esse lugar aqui é, é especial, está reservado. Então, seria bom se é, vocês né, sentassem em outros, em outros lugares mais lá atrás. A irmã, numa boa, saiu, sentou lá atrás. Aí a, a esposa do pastor viu tudo, chegou e disse assim, ó, essa irmã aí é a preletora. E elas ficaram todas envergonhadas. Aí essa irmã contou a sua experiência, que ela lembrou de João 13, né De ser servo, de se humilhar. E, e ela se lembrou e disse que por um momento, quando aquelas irmãs foram repreendidas, que passou alguma coisa assim nela, assim, um certo prazerinho, né? ah né Elas foram repreendidas. Não sabe que eu sou, que eu era a preletora do encontro. Mas o Senhor exortou ela. disse não, tu que... Tu, que tem o um cordeiro dentro da tua vida, te humilhar como o cordeiro se humilhou. Queridos, muitas vezes nós somos humilhados. O que devemos fazer? Ah, tomar nossos direitos. Não, Jesus foi humilhado e o que ele fez também se humilhou. Queridos, quando nós somos humilhados, nós nos humilhamos? A si mesmo, a nós mesmos nos humilhamos? Que padrão de vida elevado, não é verdade? O senhor quer nos elevar? E aqui vemos Jesus, que se humilha e que serve a todos. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do do que seu Senhor. Nem enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se saberes essas coisas, bem sois se as praticardes. E vamos ler o último texto de Filipenses 2. E no registro do presbitério... Todos os dias nós lemos esse livro e meditamos nesse livro, Filipenses 2, eu vou ler do versículo 5 a 11, o Senhor tem ministrado sobre esse livro de Filipenses, todos os dias nós estamos lendo, meditando, e aqui também nós temos na continuidade também o padrão do reino e Jesus como exemplo de nós sermos servos uns dos outros. O Atmani diz que esse texto, quando nós lemos, é pisar em terra santa. Nós vamos ler esse texto, queridos, de pé. 2, Filipenses 2, versículo 5 a 11. Porque aqui fala da atitude de servo do nosso amado Senhor Jesus. E chama para nós seguirmos o seu modelo, o seu exemplo. Vamos ler juntos, então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, podem sentar. Havia na igreja de Filipos uma certa divisão. Eu não vou entrar aqui em, em, em detalhes. E Paulo aqui pega o exemplo de Jesus para dizer. Para nós vivemos em unidade... O caminho é a humildade. Vamos dizer juntos? Para vivermos em unidade, nós vivemos. O caminho é a humildade. E Jesus, e Paulo pega o exemplo de Jesus nesse texto. Então diz que é para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No original essa palavra sentimento é a mesma atitude. Qual a atitude? De Jesus que se humilhou, queridos. Se humilhou. E pega o exemplo aqui de Jesus para os filipenses se humilharem. Porque quem se humilha, a humildade é o caminho para a unidade entre os irmãos. E aqui diz que Jesus, então, ele ele, pega o exemplo de Jesus como servo aqui. No versículo 7 diz que que Jesus assumiu a forma de servo. Então Jesus como servo, queridos, ele a si mesmo se esvaziou do seu ego, do seu eu. Ele a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Esse é o servo. O servo é aquele que se esvazia de si mesmo. E é para ser cheio da vontade do Senhor. E é aquele que se humilha. Esse é o servo. Então Jesus como servo, ele fez isso. E Jesus se humilhou de duas maneiras. Na sua divindade de criador, se fez uma criatura. Não existe humildade maior que essa, imagina o criador se fazer criatura mas o Senhor fez isso, queridos e das criaturas ele se fez o que? escravo servo e esse é o exemplo para nós seguirmos Jesus se humilhando temos aqui esse exemplo de Jesus aquele que servo por um lado se esvaziou e por outro lado se humilhou o que aconteceu? então o pai o exaltou E dê um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus, que diz o resto, se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Temos aqui o padrão do reino, temos aqui o exemplo de Jesus, aquele que se humilhou. Eu quero concluir falando em três áreas que devemos servir. A primeira área é essas das mutualidades. Nós já lemos em Gálatas 5, 13, 14, nós já lemos que devemos ser servos o quê? Uns dos outros pelo amor. Servir. Como é lindo que diz quando nós, nós servimos uns aos outros. E é interessante, é para sermos servos e não para servir só. Eu, eu penso que há uma diferença aqui. Servir eu posso escolher a quem vou servir. O servo não escolhe. O servo que ele faz? Serve. Queridos, nós queremos servir ou ser servos. Até eu tenho dito, né, a, falando para os jovens, né, parece que algumas vezes parece que um, 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 um jovem, quer, não sei porquê, queridos, que uma hora bate nele um, uma auréola santa de querer servir uma certa irmã. Né? Aquela irmãzinha, ele serve. As demais, mas né, não serve mas também o contrário parece que tem algumas irmãs que querem servir alguns irmãos olha aqui eu fiz aqui um doce né eu fiz aqui um, um, um pudim de leite condensado ah, coisa boa né Taylor né para aquele irmãozinho sim é um endereço certo né mas queridos não não é assim entre vós pode ser que alguns a gente né pode servir não né, um pouco mais próximo mais caloroso né queridos jovens mas queridos o servo serve quem? Todos. E eu tenho dito assim, ó: quer casar bem? Casa com o servo. As irmãs dizem o quê? Ai, men. Ah, é, amém, desculpa. eu um sistema ai, dizer amém, né? Mas também as irmãs, os irmãos também têm que casar com uma serva. Amém, irmãos? Amém. Oh, senti firmeza aí. Imagina, casou. O cara não arruma a cama, não bota a roupa suja. A mulher tá aqui, a roupa suja aqui, ó. bota lá para lavar. Pô, o cara vai lá, bota para lavar a roupa suja. Sai da mesa, não tira o prato. Que é, casou agora, que, que, virou rei agora? A, a mulher é a servente, ele é o quê? Não é? Ah, que coisa feia, né? A Cilei, ela, durante os anos... Algumas irmãzinhas que vão casar, que não aprenderam na casa da mamãe a fazer uma comidinha, né? nem um churrasco bom. Vem é... assim, aqui em casa aprendeu algumas coisinhas. Né? Então vou lá, né? Ela é, dá umas dicas boas, né? E, e ensina como cozinhar, fazer uma comidinha, um arroz, um feijão. Mas, queridos, eu tenho dito assim, como é lindo ver um jovem servindo, né? E não digo mais um jovem. Só, mas os mais velhos servindo, os casais servindo. Irmãos com pouca idade, mais idade, né? diz que os mais velhos são aqui sem idade com mais tempo, né? Mas como é lindo ver pessoas servindo. E eu posso dar vários exemplos de pessoas servindo, mas eu não quero dar, dar nomes, né? Mas uma referência assim: terminou um retiro, uma reunião, e a gente diz assim: ah, bom, agora os jovens, hoje sobrou para os jovens, né? Bom, os casados também. Agora você junta as cadeiras conforme cinco cadeiras, conforme a espécie e semelhança. O que acontece? Foi dado aviso. Aí tem jovens que fazem um grupinho. Pois é, eu retiro uma benção, né? Não estão ajudando as cadeiras, né? Ah, a gente viu os anjos, os serafins, os querubins, né? Como Deus nos falou. Quem sabe o retiro até sobre serviço. Aí, como é lindo, foi dado um aviso, vão servir, Que vão fazer o quê? Vão servir. Eu me lembro na época do colégio Bom Conselho, tinha o Erasmo, e o Erasmo me deu um bom conselho. Que eu não era presbítero. Lógico, eu também eu não fiz por interesse, né? Ele disse: quem quer ser presbítero, começa arrumando as cadeiras. Porque no meu conselho, que nós entrarmos para a reunião, tinha que montar todas as cadeiras, todo o som, depois fazer o quê? Então, você lembra? Guardar tudo de novo. Era um trabalhão, e o Erasmo estava lá firme. Aliás, o Erasmo, para nós é um modelo de um servo, né? Não desmerecendo os demais irmãos também. Mas, queridos, ele falou, quem quer ser presbítero começa umas cadeiras. E eu, opa, já peguei. Não, não. Não, Não, o senhor me perdoa. Mas eu estava ali, queridos, também servindo. Né? Estava servindo. Mas, queridos, devemos servir uns aos outros também? Servir, né, levando, dando carona. Não é carona para alguns só, né? Algumas, entenderam, né? Mas tanto carona, né? Ah, onde é que tu mora, irmãzinha? Ah, onde é que tu mora, irmão? Eu moro na zona norte. E tu, irmãzinha, na zona só me leva? Aí já é mudança muito longe, né? Mas, queridos, devemos servir uns aos outros. Como é? Será que eu vejo aí quando alguém serve? Eu vou dizer, o que eu vejo? O Cordeiro. O Cordeiro Jesus. Pode fazer um favor? Leva isso lá para tal pessoa. Leva. Pode dar uma carona, tal. Fazer essa visita. Uma pessoa no hospital, né? Pode me ajudar a levar isso que está pesado? É tão bonito, que nós servimos uns aos outros. Aí está, sabe quem? O Cordeiro Jesus. Pessoas que nos convidam, né? Para, olha, vem aqui, vamos fazer uma janta, um almoço. Estão ali servindo aquela comunhão gostosa do Senhor. Mas como é bonito, então, servirmos uns aos outros. Segunda área. Além dessas mutualidades, servir uns aos outros. Aqui para de amar, de servir... De ajudar, não falar mal, de se edificar. Então tem várias coisas que podem entrar aqui nessa, no serviço geral. Serviço comum dos santos. Efésios 4,12 diz que o senhor colocou apóstolo, profeta, evangelho, pastor e mestre, com vistas ao quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, participação do corpo de Cristo. Ali fala do serviço de quem? Dos santos. Então aqui, o serviço dos santos, querido, é de multiplicar a vida de Cristo através da pregação do evangelho e do discipulado. Esse é um serviço no corpo de Cristo também. Levar pessoas a Cristo. Discipular essas pessoas. Este é o serviço. Esse faz parte da agenda de Jesus, que veio para buscar e salvar o, salvar o perdido. Queridos, que bênção podemos levar pessoas a Cristo. A alegria no céu mas a alegria na terra. E aqui, esse é um trabalho que é direto com os incrédulos, né? servindo aos incrédulos. Eu lembro da experiência de David Yong-chô, que ele diz então que na Coreia, né? então como é que o evangelho poderia chegar num edifício? E aí teve uma estratégia, Diz para os irmãos e para as irmãs, e a maioria é irmãs, olha, quando alguém chega com compras e não tem... Não tem elevador, ou mesmo que tenha elevador, pessoas com idade, né, ou difícil que não tem elevador, ajuda a levar as compras. Sirva. E começaram a fazer isso. Sabe o que aconteceu? Foi um avivamento na cidade. Pessoas viram o cordeiro na vida daqueles irmãos servindo. E começaram a se abrir para o evangelho. Quando servimos as pessoas. E a terceira área, e último que posso apontar, aqui é a área... Dos dons e ministérios. Aqui são serviços específicos. Em 1 Pedro 4.10. Diz assim. Servi. Vamos dizer juntos. Servi uns aos outros. Conforme. O dom que recebeu. Como. Despenseiro da multiforme graça de Deus. É para servir nos outros. Conforme o dom que recebeu. Não o dom do outro. Mas que recebeu. Queridos. Nós. 1 Pedro 4,10 Nós temos pelo menos um dom, amém? Podem ter vários dons, mas é para servir conforme o dom. Que dom tu recebeste? Então eu estou lembrando alguns dons aqui. Por exemplo, um dos dons tá em Romanos 12: dom de misericórdia. Eu vejo muitos irmãos nessa área de misericórdia. Vejo pessoas no presídio. Né? A minha sogra mesmo, né? a minha sogra mora em Canoas e ela. E ela, o senhor falou com ela que ela deveria servir no presídio. No Mar, que é aqui em Teresópolis. E ela mora em Canoas. E uma senhora já com idade, ela podia estar em casa, meio sossegada, né? Mas o senhor falou para ela assim, vai ajudar lá no presídio. E ela tá ajudando até hoje. Coisa linda ver pessoas servindo, queridos. Em, aqui no Hospital Santo Antônio, né? Ali, o hospital da criança. Né? Quantas famílias ali, tristes, né? passando por lutas com seus, suas crianças e crianças morrendo. Vão ali, levam uma palavra de misericórdia. Tem presídio masculino, tem tantos lugares os irmãos estão servindo, levando o evangelho. Eu estou lembrando aqui uma experiência do meu cunhado, o Clóvis, que hoje está morando na, na, na Suécia. E ele é muito. Uh, muita misericórdia das pessoas. E sempre estava perto dos pobres e pessoas com problemas de saúde, pessoas maltrapilhas, pessoas abandonadas. E ele, com o dom de misericórdia, sempre servindo, ajudando. E e nesse trabalho de misericórdia, ele conheceu uma irmã, que era sueca, que é sueca, que também tem o mesmo dom de misericórdia. Então eu digo assim, um teve misericórdia do outro e casaram. (risos) Tá? Interessante, né? Fazendo a obra de Deus se conheceram lá. Eu nunca esqueço do querido Ivan Baker. Sabe onde ele conheceu a glória, a esposa dele? No cemitério. Eu vou explicar. É um trabalho evangelístico no dia dos finados, de um trabalho evangelístico, e lá ele encontrou a glória. Ele encontrou a glória no cemitério, queridos. Isso é o só um milagre. Tá? Mas aí eles iam casar. Só que eles casaram com roupa simples, não botaram véu, nada, não botou véu, e casaram numa capela metodista aqui no Americano. E aí chegaram os mendigos, tal, ali para a festa, e os guardas meio parando. Não, vocês vêm aqui para festa aqui, não, que não é lugar de pedir coisa. Não, 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 eu tenho um convite aqui do mano, No Clóvis, ele me convidou para o casamento dele. Ah, tá tudo bem, tudo bem. Então, no casamento dele, que ele tinha de tudo, até mendigos, né? Mas, queridos, como é lindo ver na igreja os dons e os ministérios. Devemos servir também com esse trabalho específico. E quero terminar com esse texto, só ler para os irmãos. Um texto que o Moacir gosta muito, e eu também. O um exemplo do nosso amado Senhor. Porque o primeiro serviço que é para o Senhor, amém, queridos? Nós servimos uns aos outros porque nós servimos ao Senhor. Então João 12, versículo 26. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Aliás, eu vou ler desde o versículo 25. E vamos cantar um cântico depois. Mora é dar que receber. Que assim agiu a Jesus e também devemos agir. Vamos ler juntos. João capítulo 12, versículo 25 e 26. Vamos ler todos juntos. Veja bem aí. A ligação com 25 e o 26, todos juntos quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá á para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali será também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará amém queridos? que nós venhamos a seguir o padrão, o exemplo de Jesus, maior é quem? Serve E devemos servir uns aos outros. Servir aos irmãos. E servir o mundo que não conhece o Senhor. Mas nós vamos alcançar esse mundo. Pelo serviço. Que é uma expressão. Do Cordeiro de Jesus em nossas vidas. Eu podia pegar muito exemplo. De muitos irmãos aqui que eu estou vendo. Que servem. Que são um exemplo para nós. Não vou citar nomes. Vou citar um nome só. Posso dizer? Jesus. Na vida do irmão vamos dizer um para os outros, maior é quem serve e eu quero te servir amém vamos orar Senhor aleluia que nós tenhamos o mesmo coração do Senhor, amém querido Deus vamos seguir os passos do mestre de Jesus vamos ser o mesmo espírito do cordeiro Jesus aquele que amou serviu e não mediu consequências ao ponto de a cruz morrer por nós e alguém disse que qualquer sacrifício que fizermos nunca será maior que o sacrifício que o Senhor fez na cruz ó oh, Senhor abençoe meus irmãos Senhor Deus que em nós um coração Senhor Deus puro, santo servo Senhor Tire de nós, Senhor, de qualquer orgulho, Senhor Deus, qualquer pretensão, qualquer título, Senhor, que nós tenhamos a mesma atitude do Cordeiro Jesus. Aquele que ama, serve a Ti, Senhor. Serve os nossos irmãos e serve esse mundo que vai te conhecer por meio do amor e do serviço no corpo de Cristo. Amém? Que sejamos servos um dos outros. Amém, queridos? Abraça irmão e diga: Eu quero te servir como Jesus nos serviu. <risos> Aleluia.